0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте! Это передача "Кино началось" кинокритика Вера Лунчкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем. Вера, привет. Привет, Рома. Привет всем. Да, значит, смотрите, Новый год э, пришел и принес вместе с собой, соответственно, свежие фильмы э, и не только. Я имею в виду, конечно, сериалы. Доки что-то я вот документальные фильмы пока свежие не встретил. Но тем не менее, мы успели посмотреть э, даже мультиплекционные наполовину картины мне попалось. Это Каспер Легенда возвращается. Mm -hmm. Значит, э, есть несколько сериалов. И э, это наш, да, во-первых, я хотел бы отметить и хедшот, и стрим, они где-то на около такую подростковую школьную компьютерную тематику э, с э, таким флером взросления подросткового да, да, детского, в общем, разбора каких-то междусобиц внутриклассовых имеют имею в виду вну внутрикласса да. Значит, что еще? Еще сериал наш с Аксеновой соцсети, не знаю, что это такое Вера посмотрела, сейчас будет рассказывать Номер один фильм, который все ждут Это операция Конечно. «Фортуна» Угу.
1: Искусство побеждать. У него, у него есть второй подзаголовок.
0: Это опять типа боевик.
1: Это не типа боевик, это и есть боевик. Это угу. шпионские, шпионское такое безобразие, очень симпатичное, очень легкое. А, прекрасный конкурент для Чебурашки, который вот занял весь наш прокат, и теперь ну, вот будет батл между а, Гаем Ричи и Чебурашкой. И вот посмотрим, кто победит.
0: Ну, конкуренцию Чебурашки, я не знаю, может быть, стоит им и похож в чем-то на Чебурашку. Вот. Но по сборам, я думаю, что, конечно, Гайя не доберется до тех трех миллиардов.
1: До трех миллиардов, конечно, нет. Я имею в виду на территории одной недели Ну Скажем, справедливости
0: Посмотрим. ради, что, в общем, три миллиарда — это такая сумма, которая частично объясняется длинными каникулами, очень не большой частично, рекламой, а огромным да. количеством экранов, на которые был фильм расписан, ну и отсутствие какой-либо конкуренции. Тем не менее, да? это не умаляет в общем-то роли самого Чебурашки, который всем понравился, кого я посмотрел. Единственное, что мне вот лично не очень зашли его зубки. Но ну, это, графика, я говорила Это, скорее, это скорее у меня ретроградство, потому что я помню советского Чебурашку, и вот ей, есть такие пни, которые вот как бы не хотят выкорчевываться, не хотят переначиваться, поэтому... Ну, это какая-то де деталь, да, поэтому все равно мы поздравляем, конечно, всю компанию которая сделала «Чебурашку», и, в общем-то, да, отстраняясь как бы, от всего этого коммерческого успеха именно «Чебурашки», можно сделать какой вывод, дорогие друзья? Что вот на примере этой работы вы видите потенциал, который может в общем -то, быть в кармане каждой картины, которая снимается в нашей стране. Вот три миллиарда... Каждый, но... Пожалуйста. Ну, нет, но ну, тем не менее. Нет, каждый, потенциально каждый, вот, как бы в никто не мог даже спрогнозировать такую могли, 3 могли они, Нет, это слишком они, большая нет, сумма.
1: нет, нет. Они изначально я слышал разговоры с продюсерами, я видел их интервью, они изначально Тайно нацеливались. И эту они сумму, изначально 3 нацеливались 3 на того, миллиарда. чтобы побеждать «Аватара», Они изначально нацеливались на а, то, чтобы собирать рекордные суммы, именно исходя из того, что Чебурашка это все-таки билет в ретро. Это билет в детство. Это а, тот герой, которого все а знают. Как
0: и аватар, на самом деле.
1: Ну теперь всего, да. Вот если бы Чебурашка боролся бы не сам с собой, с аватаром, но ну, все мы понимаем, что ну, результаты были бы другие. Но с так кем, Чебурашка молодец с борется
0: с Тейтом в говорить. фильме с Чебурашкой, <свят> или с аватаром или со всеми сразу вот в своей этой операции сейчас тоже выясним. Я еще посмотрел сериал Уилл Тренд про такого Пуаро» наших дней забавный следователь, который с маленькой собачкой на руках ходит, распутывает жутко кровавые какие-то расчлениловки в американских всяких диких там Голливудах и Лос-Анджелесах. Мне понравилось и корейский сериал казино, который начинается угу. так совсем как бы не спеша по-корейски, но потом шарашит тебя как какая-нибудь как не знаю как кино, да? капустка кимчи, вот ее там куснул слегка по Глубже, и все, и можно вызывать э, состав значит пожартушителей. Это история про мафиоза южнокорейского, который открыл соответственно по, -по, -по названию сериала: да, Игровой зал. И такая, там темные всякие финансовые схемы, как деньги отмываются, почему это было так сложно сделать в то время. И что еще? Даже забыл. А, и мне кажется, актуальный очень фильм, который идет, как это сказать, параллельно таким одноглазым чернофлажным таким прокатом, называется он «Меган». Только у нее странное название, пишут пираты М3 Ган как-то, в общем, короче, она Меган на, на самом деле. Это история про девочку, которая... Ну, не
1: про Меган Фокс, я надеюсь.
0: Сестра, нет, сестра, работающая в IT-индустрии, где-то mm -hmm. в Кремниевой, там, Силиконовой долине. Работает в стартапе И там разрабатываются умные Умные игрушки И сначала они делают каких-то Жутких, ну, хотел сказать, чебурашек Теперь про чебурашку попробуй очень плохой, скажи Он лично придет, тебя отмутузит Нет, по таких вот тамагочи Которые раньше были, в брелочках жили Вот они делают таких Небольших пушистых тамагочи Которые обладают искусственным интеллектом Учатся вместе с ребенком Как бы взрослее Но вот новая разработка это человекоподобное а создание Робот-девочка-андроид Которая, значит, идет Для ребенка как нянечка угу. Как, в общем-то Какое-то замещение всех игрушек сразу И в то же время такой учитель-преподаватель Вот она очень много знает Но в какой-то момент Эта девочка-робот по Айзеку Азимову И по всем там Лучшим примером mm -hmm. фантастики значит, Она превращается в демона Потому что она слишком э, Ревностно воспринимает свою миссию И задачу воспитывать ребенка И не просто отгоняет э, всех врагов Которые на нее там Не так взглянули и чихнули А просто их начинает мочить Ну, вот. само
1: название, в принципе, как я понимаю Не Меган, а Ми и Ган Ну, то есть э, Я, грубо говоря, да и Ган Ну, не будем переводить, что такое Ган, я думаю, ты понимаешь
0: Ну, так, честно говоря, Но в общем-то, в э, разбор я словесный я да, э, не залезал, конечно. Вот, я, я, я не думаю, что это можно так, но, ну, пожалуйста, да в принципе, можно, обладая фантазией, как у Веры в общем докопаться и, и, и до этого. Боюсь тебя дальше даже слушать. Что ты сейчас скажешь?
1: Ну, давай, если уж что слушать, давай все-таки поговорим про «Операцию Фортуны», тем более, что действительно хорошее кино. Ну, что тут говорить? Оно, конечно, не выдающееся, оно не то, которое могло бы прославить Гаоричу в веках, это просто очень милая, очень залихватская, очень динамичная такая поделка. На один раз идеально. То есть вот смотришь и балдеешь от каждого кадра, потом тебя просят пересказать, а что там было в начале, и ты тяжело вспоминаешь, что там было в начале, но потом как-то мысли собираются, и, в общем, ты понимаешь, что самая обычная такая схема. То есть есть некий плохой чувак, у которого... А, чувака, кстати, играет а, Хью Грант, то есть такой симпатичный, но очень плохой чувак, у которого Хью есть... Грант уже
0: по возрасту давно не чувак, мне
1: кажется. Ну, ему 60 лет, но он такой действительно, вот, вот ну, такой немножко на, на приколе, да, он миллиардер, и он торгует очень дорогим оружием, ну, точнее, он является посредником, ну, в общем-то, торговля идет через него. Это оружие должно, естественно, уничтожить всю Вселенную, ну, и начать с планеты Земля. Там Это... еще
0: кто-то играет,
1: естественно,
0: кроме оружия и э, Хью кто? Там
1: играет Джейсон Стейтем. Uh -huh. который, в общем-то, и является главным персонажем, потому что именно ему, самому крутому агенту на планете Земля, нужно вот найти тех людей, которые этим оружием торгуют, и эту сделку как-то завершить, остановить, ну, в общем, чтобы оружие не попало в руки плохим людям.
0: Я представляю себе звонок. Знаете, друзья, давайте ф -ф фантазируем, когда агент Джейсона Стейтем получает новый сценарий, вот, и, собственно, Джейсон Стейтем сидит где-то с бутылкой, наверное, там виски, и говорит, ну что убийца или водитель. То есть там как бы два варианта. Я думаю, он не задавал
1: этих вопросов, потому что он изначально знал, что будет сниматься у Гая а тут уже не важно. Убийца ты и убийца, или ты водишь вертолет, в данном случае он водит вертолет, и он так, ну, сейчас я как раз узнаю, умею ли я водить вертолет. Ну, тоже такая не самая смешная шутка, но, в общем, процессе он учится этому делу. Так вот, ему набирают команду, в команду входят, в частности, обриплаза, Плаза, девушка, которая такая, мега-хакер. Про
0: шутку, подожди, опять, извините, мне меня памяти просто быстро забываю, в отличие от Веры, у нее там просто какие-то эти самые аналы э, исторически уживаются в ее голове прекрасной. Я сейчас забуду шутку, это как раз из фантастического фильма «Меган», где вот первая игрушка типа «Тамагочи», такая пушистая, и э, для нее сняли рекламный ролик. Почему мне фильм сразу понравился? Потому что э, там такой текст в рекламном ролике типа... Э, «Классная, пушистая игрушка проживет дольше, чем ты». Вот, и как бы детям такая реклама идет, и мне кажется, что это очень такой...
1: Очень хорошая шутка, мы не запомним. Смешно? Нет, Нет, это, ну, ну как тебе сказать, ну, Всё, просто я, у, меня, у меня Джейсон Стейт сейчас в голове, шуткам. да. А, поэтому мне как-то сложно переформатироваться. Но он тоже оказался внутри очень веселой шутки, потому что когда он вышел на охоту вот за этими дельцами, выяснилось, что он охотится за этим оружием не один, что у него есть конкури... конкурирующая организация, которая тоже спасает мир, но там ради своих интересов организацию зовут Майк и вот он начинает бодаться не просто с вот этими вот торговцами оружием, но и вот со, своей, со своим прямым конкурентом, который тоже хочет получить, значит, большую плюшку от этого оружия. А что меня лично здесь зацепило, кроме того, что это очень ярко, очень бодро очень весело я тебе, и так далее, меня не ношут, зацепило, вообще. ну не то что нашу, ну слушай, ну На действительно в нашем тебе. кино, в наших кинотеатрах вдруг оказалось действительно зрелищное, смотрибельное классное кино, что в общем-то, ну не так часто бывает последнее время кино с голливудскими актерами с хорошим режиссером то есть очень хороший уровень очень хороший уровень э, батла то есть э, такие сцены динамично хорошо поставленные ты ви, не, вот, не такие какие-то драчки как в наших э, э, милицейских полицейских сериалах да когда вот кулак летит в сторону э, другого актера и останавливается там в полуметре от его лица да потому и что, считают, что это, это драка. лицо
0: прилучного его трогать нельзя ну, конечно он он нельзя
1: он застрахован здесь никто не застрахован здесь все дерутся а, на теле и поэтому Есть какой-то
0: подсчет э, бабла, который собирает в прокате э, пиратские фильмы типа Аватар. Я просто не встречал. может быть, ты видела?
1: Нет, по поводу Интересно пиратов
0: цифры просто. Пиратов
1: по поводу <къех> не знаю, а там, конечно, Аватар собирает, ну нехило. <къех> в
0: общем там там, это там, там где мы, там. Да. нет.
1: У нас, как я понимаю, он ну,
0: там ну, это после да. небольшого перерыва на радиостанции Москва. -ФМ. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказываем с Верой Аленушкиной, что надо посмотреть в кино, ну или дома. Ну, тот, Я собственно. недорассказала
1: про Гая Речи, подожди, мой фонтан еще не иссяк. Что, собственно, меня тут зацепило в нем? Для меня, как человека, который немножко связан с кино, важно то, что один из персонажей, профессиональный актер, мегазвезда, когда герою Стейтама надо прорваться на какую-то мега-крутую вечеринку, которую устраивает Хью Грант, он понимает, что Хью Грант, в общем-то, его не приглашал. Но Хью Грант имеет является фанатом очень крутой звезды. И стоит там, арендует эту самую звезду, назначает ее тоже агентом, и они вдвоем прибираются то есть на эту вечеринку. То есть звезда... А как,
0: подожди, ты себя классно припила сейчас к миру кино в начале вот этого разговора. То есть как здесь ты, причем здесь ты? Я никак,
1: ну, все-таки я хожу в кинотеатр, гости, иногда понимаешь ты? иногда а, про кино пишу. То есть я каким-то местом примазана к вот этому прекрасному это, миру.
0: Это мы слышали, да.
1: Вот. И тут есть очень много таких кино шуток и шуток, которые связаны, допустим, с актерским миром, да, потому что, когда звезда, звезда боится очень сильно, надо же появиться на этой вечеринке, я должен сыграть звезду, я должен сыграть сам себя, я должен сыграть сам себя, я даже не репетировал, я не знаю, как это сделать. То есть я не знаю, ну вот мне почему-то это как-то меня это цепляет. Но мы с тобой
0: сегодня обменялись шутками. Да. Ты над моими не смеешься, я над твоими. Один-один.
1: Окей. Okay, в общем, я заканчиваю свой прекрасный и не очень прекрасный спич. Действительно классное кино, ребят.
0: Вот. Да, чтобы Вера рассказала про какой-то боевик с таким запалом, не иначе, как тебе заплатили я так понимаю. Ой,
1: сейчас прям раскрылся секреты.
0: <свят> Значит, вот я не знаю, как бы ты могла за деньги или бесплатно с Фонтаном таким же рассказывать про белый шум, честно говоря, с Адамом Драйвером, фильм, который э, смотрится очень тяжело. Я даже не буду выносить на обсуждение, ты как бы... Я, он, вот я посмотрела,
1: я согласна с тобой, что смотрится тяжело, но У меня сил не
0: хватило, я не берусь про него он, что я говорить. Я
1: тоже все-таки не буду, потому что если а, те, кто... Но люди, для которые наших знают драйвера,
0: как раз расскажи, потому что что ты э, дожила до титров финальных. Я
1: дожила до финальных титров, но я могу сказать, что фильм начинает раскачиваться где-то к середине. Сам драйвер играет профессора истории, который помешан на культуре третьего рейха, и тут, конечно, переклички и современным обществом есть всякие разные очень политические, там сам режиссер уходит в политику, очень много то есть здесь много всяких таких политических отсылок. Но речь, в общем, даже не об этом, а о том, что начинается постапокалипсис, точнее в начале апокалипсис, потом постапокалипсис и семье, и в том числе а, вот сам герою Адама Драйвера, который, кстати, невероятен здесь, а, им надо, в общем, этой, этой компании надо как-то выжить и в новых условиях, и с тем, что а, там происходят физические проблемы какие-то из-за того, что на них а, сверху, там, ну грубо говоря, радиоактивный дождь обрушивается, то есть, ну, то, то есть вот тут очень много всего но фильм действительно тяжелый он как раз для любителей артхауса скорее и для тех кто ценит актерскую игру потому что драйвер прям перевоплощается вот прям вот ну, невероятно то есть он его даже узнать невозможно это такой старенький э, зануда о, нехорошее слово сейчас э, в голове вертится но такой вот такой вот старичок такой да вот уже такой Брызгли ботаник да, да да
0: да не похоже на Адама драйвера Значит, что еще, смотрите, как я уже говорил, южнокорейский сериал, я обратил внимание на высокий рейтинг, я не знаю, надеюсь, что он был изначально там не накручен на IMDb, называется он «Казино», uh -huh. и ну, корейцы, они вообще очень любят и умеют, видимо, именно так показывать, неспешно разворачивать всю вот эту дорожную карту своего сюжета, и поэтому <coughs> зритель путешествует вместе с героем, <coughs> извините, из его детства э, в современность. И э, по сути это такой парень-сирота э, из очень простой семьи. А, отец у него был э, картежным таким каталой, то есть шулером по большому счету и ну, в данном случае Шулером да не просто игроком и э, часто оказывался за решеткой э, у матери не хватало времени и денег на то чтобы ребенка воспитать э, и поэтому его забирали всякие социальные службы где он оказался в, в итоге он оказался в детском доме в южнокорейском и там мне, мне нравятся корейцы они вообще вот не э, не подробно показать свои какие-то культурные традиции э, какие-то вот, формы социального общения как э, происходит, не знаю, там, ну, грубо говоря, как дети, вот что они ели в детском доме корейском? Может быть, это не так вот прям супер интересно, как ты говоришь там про Джейсон Стейтом там и так далее. А, но тем не менее. А, значит, и потом а, парень вырастает, а, пытаясь заработать на всем, на чем угодно, лишь бы попробовать жареную курочку, а для него это вот как для детдомовца, ну, просто must-have какой-то. А потом оказывается, что кроме жареной курочки, ну, парень-то взрослеет, есть еще вкусняшки всякие в жизни. И чтобы на них заработать, надо еще больше Крутиться. И, соответственно, он приходит э, к какому-то моменту, где уже взрослый дядька в 2000-х годах, 600-й Мерседес, то есть, я так понимаю, это универсальный мерил какого-то успеха, э, воротил всякого бизнеса, и открывает для себя возможность сделать что-то вроде казино в Южной Корее, э, только подпольное, потому что есть всякие ограничения. Ну и дальше, вот, соответственно, вся эта история про бандитизм южнокорейский она развивается ну я
1: не видела сериала но по моему я читала синопсис если я ничего не путаю в какой-то момент у него это казино пропало и ему пришлось снова возвращаться в игорный бизнес или нет обманул меня не Ну, нормально. там
0: эта история в общем то как и в Любом таком диск, диком каком-то коммерческом полуофициальном предприятии все сопряжено с убийствами, с подставами, с тюремными сроками и, в общем, с людьми, у которых нет никакой эмпатии к, вообще к обществу и каким-либо там страданиям чужим, они очень быстро принимают такие какие-то решения жесткие. В общем, южнокорейский сериал, он как раз вот, наверное, про это. Ну, казино, оно как бы и в Южной Корее казино.
1: Ну, у меня есть, кстати говоря, в «Загашнике» еще один сериал, который тоже связан с ограблениями, но они... Ограбления, я имею в виду, в данном случае связаны а, больше, наверное, с «Операцией Фортуна». То есть, это опять-таки очередная версия друзей Оушена, да, только в данном случае на минималках. Сериал называется «Клейдоскоп». Сразу скажу, в чем тут главная фишка. А, в том, что... Его его можно смотреть с любой серии начиная, то есть я, конечно, Вера Ванна как лох начала смотреть с первой, досмотрела до конца и на этом дело в общем и закончилось. Вот, но в принципе, как я понимаю, можно смотреть вообще серии в любом порядке, кроме последней. Последнюю надо смотреть в конце. Вот. А почему я не стал смотреть дальше? Потому что последнюю ну, надо а...
0: смотреть в конце, это что свежее. Ну,
1: вода это свежее. но ну, а в любом ты можешь начать с седьмой, по моему серии 8. можешь начать с седьмой, потом первая, ну в любом порядке, то есть абсолютно ты ну, вот никак
0: не связан. Давай мы по стандартному с первой вот, если начнем. Ну вот это. я
1: посмотрела с первой. Э, на первой серии это кажется просто обычным, как я говорю, обычным э, фильмом о друзьях Хоушина на минималке. То есть есть какое-то далекое, далекое хранилище, которое надежное, надежное, в которое никак не залезть, не попасть, потому что там охрана, потому что там какие-то супер-навороченные приборы, которые убивают сразу же мгновенно любую мышь, которая попытается подползти к этому бункеру. Но в этом бункере хранится 7 миллиардов долларов, естественно, и это, в общем-то, как мы сами понимаем. Им хорошая сумма денег вот и есть некий мега мега вор который э, как-то связан с этим хранилищем, то есть у него есть в хранилище свой засланный агент который значит ему потихонечку сливает информацию и в общем намекает что можно как-то там в это хранилище mm -hmm. попасть и этот вор набирает команду в которой опять-таки каждый твари по паре ну или по штуке э, потому что у него есть там компьютерщик есть взломщик есть человек который отвечает там за охранные системы так есть один разгильдяй, который просто а, которого просто взяли за компанию, потому что его нельзя было не взять. Да? И вот они вот, -вот
0: все Ничего вот разрабатывают... Себе служба безопасности.
1: Вот они вот все пытаются туда проникнуть. А, ну, как я, как я понимаю, что они все-таки, наверное, влезут, потому что, ну, какие друзья овушены без прекрасного финала, когда бандит убегает с награбленными семью миллиардами. Так что я думаю, что, скорее всего, финал будет веселым. Просто как это происходить, вот это уже тут... В общем, товарищи, все.
0: храните деньги в биткоинах. Их, по крайней мере, с хранилища физически нельзя вынести. Правда, все равно, говорят, есть какие-то варианты, что их могут а сточить. здесь,
1: по-моему, даже, не, не вот если не ошибаюсь, не какие-то там такие бумажные тугрики, да? там, конечно, золото все-таки лежит, хотя я не представляю, как можно 7 миллиардов на себе на горбяке вылить, вынести вот в, в, в таком тяжеловесном uh -huh. варианте. То есть, ну, -то я так понимаю, подельников много, поэтому... В общем... А нет-нет-нет, вру, все-таки там не золото, там какие-то старые облигации, которые можно обменять и так далее. Ну, то есть, то есть там такая все-таки система такая. Но физически
0: хитрая. вот 7 миллиардов долларов это, наверное, очень какой-то крупный объем бумажной массы. Ну да, все равно ввиду, ты, бумажную это... массу
1: ты тоже на горбяке не унесешь. То есть ты должен как минимум парочку трейлеров подогнать, да, для того, чтобы к дверям, к воротам, для того, чтобы как-то все это увести.
0: Фильм мультипликационно такой комбинированный да, с реальными съемками называется «Каспер. Легенда возвращается». Это такая... Очень трогательная детская картина для семейного, наверное, в, скорее просмотра. Естественно, ну, Каспер —
1: детский герой, один из любимых, насколько э, я понимаю. Да.
0: Этот любимый герой, он у нас заперт в доме. Э, и, соответственно, чтобы оттуда выбраться, ну, должно произойти какое-то волшебство, даже на которое не способен сам вот этот маленький малыш-привидение. И мне понравилось... У меня вообще были какие-то такие моменты прострела... Ощущение, что это сняли Какие-то наши мультипликаторы Потому что ходы Не как бы свойственны Американскому голливудскому Какому-то подходу Потому что есть музыкальная партия лирическая, которая идет фоном вот на всех практически разговорах. И это как бы немножко такой ретро какой прием, но совершенно точно не несовременный. И сюжет лишен каких-либо социальных там, актуальных трендов по феминизму, по всем остальным каким-то тематикам. То есть это просто семья, вы не поверите, папа и девочка, и которая приезжает в унаследованный дом. И в нем-то как раз и живет этот малыш Каспер, который э, помогает, выходит на связь с этой девочкой наполовину медиумом, э, и помогает семье не продать э, этот вот замок унаследованный, э, чтобы там папа расплатился с какими-то долгами. Ну, почему папа надел долгов, я уж там молчу, вот это единственный косяк этого фильма и э, героев. Но сама по себе сказка очень добрая, такая какая-то вот, знаете, надежная. То есть вот ты смотришь и не вылезает... Никаких вот косяков. Поэтому я советую посмотреть. Называется Каспер. Легенда возвращается. У нас небольшие новости, после которых вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. передача кино началось. Кинокритика Вера Аленочкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем. Я уже рассказал, соответственно, про работу «Каспер. Легенда возвращается дальше даже не знаю.
1: ну давай про наши. пустимся наши... во
0: все тяжкие.
1: пустимся во все тяжкие, расскажем расскажем про наши сказки, а, я имею в виду всякие отечественные сериалы, где есть, ну не то что вот прям сказки, но какие-то фантазийные так, элементы. Трим сериал а, российский, ну давай, стрим. мне нравится.
0: тебе не нравится?
1: мне слушай, знаешь, с ним сложно. я его видела по-моему год два назад на фестивале и мне он понравился, но когда вот я пересматривала сейчас, как-то ну видимо второй раз уже. ты повзрослел. да, видимо повзрослела за эти два года, да? как-то вы уже не так забористо. Поэтому что я могу сказать? Один раз посмотреть можно, второй раз, наверное, не надо. Mm -hmm. вот. Но для тех, кто один раз э, собирается смотреть, э, там, в принципе, в центре такой э, подросток, да, особо не шибко умный, не шибко физически подготовленный, он оказывается в чужой для себя школе, и его там потихонечку э, ну, чмарят, да? и То есть он некомфортно чувствует себя в школе, и ему это не нравится, поэтому он берет камеру, видеокамеру, Засовывает ее в шлем Шлем надевает ногу так, чтобы нельзя было снять И запускает стрим То есть все, что видит эта камера Все, что видит он сам Сливается сразу в интернет
0: Я, кстати, не знаю, почему до сих пор нет таких удобных шлемов Для экстремального спорта да? Типа скейтборд Можно да, или велосипед где камера была бы действительно вмонтирована в шлем, может быть такое, такое есть, есть? где-то на каком-нибудь на Алишечке можно заказать, наверное. Мне, мне кажется, в продаже, что есть такое. в профессиональных вот этих магазинах э, этой тематики экстремального спорта, да, где там и горные лыжи, Но всякие, и... аля
1: видеорегистраторы-то есть, вполне да, может. Да, я они
0: есть, но они, они крепятся на что-то, то есть на голову, на шлем там, на грудную клетку там, еще куда-то, ну, на, на, на раму велосипеда там, на плоскость доски вот этой сноубордической, на лыжи можно там, в принципе, да. Но вот в в шлем, но ну, это же очевидно, что ты снимаешь от первого лица и почему реально такого шлема в жизни в продаже нет. Вот, кустари, ну вот слушайте он сделал, нас, делайте он сделал шлем с камерой.
1: Он и все, в принципе, увидели то, что творится в его школе. А в да, школе... он начинает да. прям
0: пилить прямую трансляцию всего, что с ним происходит. То есть он прям надел шлемак и из дома попер, значит, в школу. И одноклассники не, не сразу понимают, что это шлем с камерой, он их предупреждает.
1: И смотрят его, да, как в раньше, то есть в прежнем режиме. А когда предупреждать. конечно, что они немножко ведут себя по-другому, но тем не менее в общем-то он становится свидетелем а, того, как медсестра занимается покупкой а, вещей в, в, рабочем, в рабочем кабинете в рабочем месте, как физрук а, обнимается там с учительницей по-моему географии и так далее ну в общем как... Нормальная жизнь нормальная, нормальная жизнь, как напивается, как напивается трудовик, на бровях приходит на работу, да, то есть а, как а, не курящий будто бы директор на самом деле дымит как паровоз и чуть ли не устраивает пожар Естественно, смотреть вот это все в, живо... в, живом... в живом режиме не очень э, интересно для пользователей условных, да, но у товарища есть друг, тоже хакер, который делает... Старший блогер. Интерес... Старший блогер, да? которым тоже нечем заняться, потому что он дома сидит э, с травмой ноги, вот. Поэтому он из самых интересных моментов делает ролики, ролики э, запиливает в интернет и сразу получает огромное количество просмотров, то есть мальчик становится популярным, школа становится популярной, ну и, в общем, дальше в том же режиме
0: мальчика получается выбраться из вот этого болота, где его все считают каким-то там да, 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 последним человеком в классе. И еще один наш сериал, который называется «Хэдшот». «Вере не понравился, мне понравился».
1: Ну, я не могу сказать, что прям очень не понравился. Мне понравился, кстати говоря, как с технической точки зрения снятые игры. А, ну, просто, мне кажется, опоздал немножко сериал лет так, ну, на 3 на, на четыре, потому что если бы он раньше появился, он был бы, конечно, бомбой. А так, в общем-то, ну, что-то похожего, много уже что-то было, поэтому, ну, не знаю. Ну, рассказывай.
0: — Я не знаю, что было похоже, честно говоря, сейчас с удивлением от тебя это услышал. Потом мне список, пожалуйста, можно в конце вот передачи потом зайдите? Значит, история про ту же мальчишку в классе, который пытается стать, как это называется? Геймером профессиональным. Геймером профессиональным да. да, то есть у него... Выиграть
1: какой-то турнир, я ж не помню, готовиться к какому-то зарабатывать мега, -мега на этом крутому, деньги. Да. Но на
0: самом деле они, правда, зарабатывают прилично. То есть это там спонсорки и контракты на всяческую а, амуницию, потому что для геймера а, все мелочи важны на самом деле. То есть там, вы сейчас удивитесь, вот я реально могу сказать, что есть там э, мышки, э, как бы эти самые, коврики для, для мышек по 7, по 6 тысяч рублей. Это какая-то специальная там, короче, поверхность У этого коврика Мышки, конечно, сверхчувствительные там, С разрешением вот этого сенсора Который сканирует поверхность да, там, 12 тысяч DPI То есть это означает, что Малейшее движение Это уже серьезный какой-то вот маневр на, на экране А там важна супер вот, скорость Реакции всего И поэтому, конечно, рядовой вот этот игрок Который профессионально занимается Этим геймерством Он на спонсорских контрактах он упоминает, что у него кресло особенное, что гарнитура на башке, что экран такой-то. Да, в принципе, все что угодно. В экран можно засунуть и показать хоть кота. Вот я купил на птичке. Вот не, это кохот... к тому же
1: к тому же киберспорт является сейчас официально признан видом Наши, спорта. кстати, ребята, да. месяца два назад. А, его в чуть ли не в школах собираются преподавать да в том, в том числе, да, потому что вот киберспорт, в общем-то, как бы его пытаются сейчас продвигать. И я знаю, что те учителя физкультуры, которые пытаются возражать против киберспорта как спорта, да, то есть мы объясняем что нет, ребята, это тоже спорт, что пытается надо продвигать
0: киберспорт.
1: Серьезно, серьезно, что ты смеешься? Так это что в общем... люди,
0: комитет по продвижению киберспорта? Да, в том ну, числе. Хорошо, да. ладно. Да. Мне, кстати, удивило, знаете, что там, как парень играет, он разворачивает клавиатуру не горизонтально, а вертикально. И как-то, в общем, вот так делает Короче, как ему говорит один из персонажей Этого сериала а Называется он Хедшот, Умеешь по кнопкам стучать И в итоге он прокрался В команду своего одноклассника Огромного парня Который его до этого теснил всячески И там унижал перед девчонками На предмет, чтобы его включили Вот в профессиональный Этот самый какой-то школьный там Такой кружок киберспортсменов И за счет того, что он реально очень классно играет, он начинает добиваться успехов. Но это, я не знаю, смотрят ли реально подростки, которые увлекаются вот и киберспортом и вообще рубятся такие сериалы в онлайн-кинотеатрах, и вообще смотрят ли, смотрят ли они эти онлайн-кинотеатры как-то, в принципе. Может быть, это сериал для их родителей, но так или иначе, мне кажется, он реально отражает вот те круг интересов, которыми живут но ты ну, все -таки, дети.
1: Да, ты все-таки основную фишку-то не рассказал, потому что это такой слабенький, физически слабенький подросток, да, который выбрал в качестве своего аватара, мега-крутого а, такого парня, которого, кстати, играет Роман
0: Курцин. Вот, да. Мы
1: все представляем, насколько накачан Роман Курцев, при этом он еще веселый, он там все-таки стреляет. Убивает, да. из и экрана потом, в да, реальную жизнь. Да, парня накрывает,
0: то, он... когда он пытается с крыши свалиться уже. Да-да-да. Типа за... Что парень, что
1: аватар уже материализуется, и они вместе вдвоем, то есть вот это второе его я, которое ну, психологически пытается у достичь, естественно, нет невозможно То -то да, белочка пришла, как, как, да белочка пришла мальчика пришла белочка романа
0: курцена и так, проблемы, да. белочка в роли романа Курцина а, всячески ему а, таким а, подстрочником дает какие-то команды а, что давай ведись атак, а так будь более решительным в принципе мне кажется это какой-то такой альтер эго самого Я об этом мальчишки и, говорю, да. и а, прикольный Курцин, а, как бы оживший персонаж из игры типа а, папка или вот все эти где с самолетика все сбрасывают и начинают завоевывать какую-то территорию.
1: Кстати говоря, вот сами игры сняты, в общем-то, довольно неплохо. То есть там есть какие-то интересные То моменты. Все-таки, все после там,
0: небольшого да. разговора воспитательного с Веровичкой, мы выясняем, что что-то ей в этом сериале все-таки понравилось. Но нет, не Нет, на быть. самом
1: деле Роман Курцин, он как комедийный актер очень интересен, потому что я что хочу сказать, на горизонте у нас... А... Вот уже
0: и Роман Курцин интересен российский... как комедийный актер. Нет. Посмотрите, какие пошли разговоры. Нет,
1: нет, ну правда, я серьезно. У нас впереди на горизонте сериал, который называется Красный. 5, там играет как раз Владимир Водовиченков и вот Роман Курцин. У Романа Курцина там гомерически смешная роль, он играет хакера под названием Бабуля. Непонятно, почему хакер такой накачанный и такой вот, в принципе, энергетически заряженный, ну вот так и есть. Ему эту вот роль, вот этого вот безбашенного чувака-хакера очень Потому идет. что
0: чем нелепее Ник у тебя, тем, типа, прикольнее считается. если ты будешь там играть как Вера Аленушкина, с тобой никто вообще здороваться даже не будет в твоем первом я тебе могу сказать. Ну и дальше давайте я расскажу вам про сериал о современном Аркхилле Пуаро. Называется Уилл Трент. Не хватает актеру только вот усов, хотя если дорисуете в своем воображении, то у вас абсолютно будет попадание стопроцентное в этот образ. И в том числе сама и фигура следователя этого Уилла Трента и то, как сериал снят и даже этот костюм тройка на нем, все относит нас к классическому образу такого сыщика 20-х, там, конца 19 века. Только живет он в наше время, в Голливуде где-то, в всяком случае где-то, мне кажется, в районе Калифорнии все это происходит, поскольку жарко, всегда хорошая погода, и принимается за расследование каких-то страшных преступлений, где он сразу понимает практически что произошло и распутывает вот это место преступления, но это реально такая классика Иркюля Пуаро, когда по одному там, отпечатку пальца на месте событий, да, он, он тут же понимает, что произошло да, за две недели до того, да, да, и ты смотришь и действительно втыкаешься вот в этот весь рассказ, потому что э, действительно классно выстроена вот эта цепочка событий, и складывается все и не похоже на какую-то высосанную из пальца такую вот суперсилу этого сыщика, который... А я знаю, как все произошло. Действительно вот затейливо... Как-то крючками все друг за друга цепляется. И при этом такой этот безусый Уил Трент, который все с каким-то лицом, абсолютно покерфейс такой у него. Mm -hmm. Но мне кажется, может быть, усы у него потом даже могут появиться. Еще там есть детали. Он приезжает <кх> сдавать в Собачкин приют какого-то Йоркшира. И его там э, Берут этого Юркшира Но он говорит Не знаю, чья собака, нашел на улице Пожалуйста, найдите владельцев А девчонки в приюте говорят Ну хорошо, но вообще-то мы не совсем приют вот. Он говорит, что значит не совсем приют и в итоге, конечно, собака оказывается у, у него. Милейшее маленькое создание, э с, с которым он дальше, я так понимаю, все серии будет ходить, э держа на руках вот этого несчастного Йоркшира с розовым бантом э на, на шее. И все это как бы вот такой контраст э ретро-следователя такого следователя с собакой на руках в твидовом пиджаке и какого-то современного Голливуда, где все на Теслах, на каких-то там э гаджетах. Э дико интересное вот это вот смешение и каких-то стилей в, по времени мне понравилось, может быть, вам тоже зайдет. Называется Will Тренд» У нас небольшой перерыв, э, и скоро вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем. А у нас осталось еще несколько фильмов и даже, по-моему, сериалы, о которых да, мы да, хотели да, есть рассказать. Сериал наш отечественный. Значит, соответственно, давайте все-таки упомянем про треугольник.
1: Да это, кстати говоря, хорошее Шауде кино. С
0: Вуди которого там не так уж и много, на самом деле.
1: Ну, там не только Зато он, он. в
0: октябряском значке, между прочим.
1: А, там Рубин Эстлунд. Это режиссер у нас. И несколько действительно хороших актеров. А, это фильм, который получил а, Гран-при на Канском фестивале. И это, в принципе, действительно такое ну, мощное кино. Но оно, опять-таки, не для такого легкого просмотра. То есть это не Гайричи, Это серьезная все-таки фильма. А, он состоит из трех частей, сам фильм. Первая история — это история парня и девушки, которые работают оба в модельном бизнесе, причем а, у них постоянно идут терки по поводу того, как себя вести, потому что девушка а, демонстрирует свою самостоятельность, но при этом постоянно пытается выехать за счет парня, а парень пытается то быть пополамщиком, то, в общем-то, за какую-то социальную справедливость. Ну, то есть такие современные разговоры, современные попытки выяснить отношения о том, вот, вопрос полу пола, гендера и так далее. Да, да, кто да, да. должен
0: платить оплачивать счет в ресторане и неумело, значит, то он платит, потом говорит, ты же обещала сама. Она говорит, а тебе что, жалко? Ну, в общем, как есть какие-то... такие какие разборки,
1: да, вот, по поводу гендерных... Э -э -э -э... Занозы да, в, в голове заноз.
0: у режиссера, да, на тему современных ну, отношений между людьми, каких-то ценностей. Но мне кажется, эти занозы давно надо было из себя уже вытащить, потому что немножко вся вот эта история про кто-кто должен платить за счет в ресторане, или вот этот корабль с нуваришами который Нет, тонет. Вот корабль как раз Это уже... все какая-то ирония, пост ирония, привет вообще двухтысячные, потому что, ну, вот это как бы пародия на общество потребления, которое должно утонуть и захлебнуться своей роскошью и оказаться с голым задом на необитаемом острове, что и происходит в итоге практически, оно в общем-то, ну, наверное, лет на пять уже устарела эта тема. Нет, мне вот кажется. как раз
1: по моим ощущениям, а если к первой, именно часть когда вот парень с девушкой выясняют отношения, очень много вопросов. И действительно, возможно, как-то уже немножко прошлогодний век. То вот а, дальше, когда начинается вторая часть, когда гости переселяются на корабль и появляется такой современный Титаник, а, где мега, мега роскошь, и потом все это действительно тонет а, в экскрементах и, собственно, а, не знаю, как, как, как ухармится, да. нас всех тошнит, там всех тошнит откачки. все кроме
0: капитана и парочки, да и парочки,
1: пассажиров. парочки. парочки профессиональных уже моряков, да, которые, в принципе, привыкли к такой качке, профессиональным официантам. Но просто мне кажется, что это вечно, как веченца атери конфелиния, да? хотя он далеко не не двухтысячного. Ну годах скажем так, так, интересно
0: показаны какие-то образы?
1: Там, там очень очень мощные сильные образы. Там есть прямо несколько эпизодов, которые прямо вот в мозг входят. Например, когда богатенькая крутая дамочка подходит к капитану и говорит: "У вас грязные паруса, их надо помыть". А капитан mm -hmm. говорит: "Он простите, мадам, у нас моторная лодка" грубо говоря, у нас нет никаких парусов. И она э, на правах богатой женщины говорит, как-то я не права, клиент всегда прав. У вас грязные паруса, пойдите, помойте. И капитан понимает, что да, действительно, клиент всегда прав, надо, ну хорошо, мадам, мы решим эту проблему, постараемся. Мы помоем
0: паруса. Ну, в общем, можно ну, что... вот
1: такое Это вот такая концентрация отношений между, не знаю, персоналом и богатыми людьми, да, ну тут есть много Ощущение, таких Ощущение,
0: что э, вот весь этот самый гостевой состав э, шикарной э, лодки когда его выворачивает наружу от морского от, от, от непогоды, это то, что происходит с самим режиссером, когда он смотрит на всю эту роскошную вот публику, которая пожирает предметы элитного какого-то быта, да, и захлебывается практически вот в этом во, во всем. Может быть, он как-то презрительно относится к этим, ко всем богачам и новоришам, которые в итоге, в общем-то, ну, это даже можно уже и не рассказывать, это будет почти сюжет, как бы, которые мы не хотим раскрывать. Гляньте сами, мне кажется, единственное, иногда затянуты какие-то вот диалоги. Да, ну там, конечно,
1: ножницами можно было. Шутка бы пройти, состоялась, да, и да, надо но... идти
0: дальше, а все режисер продолжает, как бы, показывать, что это, мол, типа шутка, это шутка, шутка, шутка. И здесь это шутка, а надо уже, как бы, что-то еще. Хочется.
1: Ну, возможно. Ладно, а давай все-таки тогда поговорим о наших ну, не сказать, что баранах, но баранчиках. Есть отечественный Соцсети. сериал который называется соцсети, да, это, как бы так сказать, черное зеркало на минималках. А, то есть это шесть а, серий, 6 разных историй. Каждая история самостоятельно, дело происходит в Томске. И каждая история связана так или иначе, то ли с гаджетами, то ли с какими-то соцсетями, то ли еще ну, с какими-то такими а, приметами современности. И первая серия ⁇ это м, серия 30 -го года, то есть это мы немножко прыгаем на семь лет вперед, когда mm. все люди живут с помощью ассистентов. То есть если сейчас мы вот говорим просто там э, наш ассистент наш помощник голосовой может там э, включить там что-то включить что-то выключить да то есть здесь ассистент полностью управляет твоей жизнью он говорит милочка ты пришла сам домой. тебе все включает милочка и да милочка ты пришла домой ты два дня ничего не постила в, в соцсетях Она он говорит ну ладно и ассистент ее сам фоткает сам отправляет в соцсети ее фотографии то есть э, жизнь на работу полностью... он не ходит нет на, на работу он не ходит но тем не менее он варит сам кофе он полностью обеспечивает быт он полностью устраивает умный дом он говорит, с кем девушка должна познакомиться. Девушка, кстати, играет Любовь Аксенова. Он ей говорит: вот есть такой хороший парень, я тебе его нашел, с ним ты будешь счастлива, я все просчитал. Алгоритм говорит, что там на 99% а, у вас совпадение и по здоровью, у вас match. И совпадение, и да, меч, да. А, ты можешь ему даже не звонить, я ему сам напишу. Она говорит, ну ты же будешь общаться с его ассистентом. Да, мы пообщаемся с ассистентами, а потом, значит, вас как-то там скомпонуем. А вот. И когда все как бы уже все дело на мази, и жизнь как бы так, это продолжается очень удачным, а вдруг появляется обычный парень-сосед, а, который не вписывается в планы ассистента, и поэтому ассистент mm. сразу закрывает перед ним дверь а, и начинает всячески мешать их общению, потому что он знает, что у этого парня очень низкий коэффициент, коэффициент здоровья, у него маленькая зарплата, и он говорит, что постоянно Статистики, если вы будете жить вместе, вы разведетесь там через два года, расстанетесь плохо, ты будешь несчастлива. А моя задача в том, что ты была счастлива. Поэтому я полностью за тебя отвечаю, ты не будешь с ним встречаться. Говорит, ну я хочу. Говорит, мало чего ты хочешь. Говорит, я ассистент.
0: Все я... уже звонят в студию, спрашивают, где купить такого робота.
1: А, ну, я думаю, что купить его можно будет там ну лет Соседу через пять. Соседу всех
0: уже есть такой в жизни.
1: Да, лет через пять или шесть. Но заканчивается все, первая серия заканчивается почти трагически, потому что девушка пытается вырубить ассистента, который ей мешает. Может, сразу
0: расскажешь, чем вторая заканчивается?
1: Нет, я просто пока так забрасываю,
0: тайну
1: да, сохраняю тайну. Ну ладно, хорошо уговорил. Ну в общем девушка борется со своим ассистентом, он э, борется с ней и в общем-то чем все закончится победил догадаться. дружба. Победил дружба,
0: да. Примерно на похожую тематику я начал уже был рассказывать это фантастический фильм Меган, где работница стартапа такого по умным игрушкам оказывается, что у нее есть сестра и на нее оформлено попечительство, потому Потому что ну, она опекун, родители у девочки разбились в автокатастрофе. И оказывается, что с ребенком надо как-то что-то делать. На няню денег нет или желания нет, что ли, брать живого человека, чтобы там с ней занимались. Она притаскивает с работы прототип куклы-робота, которая должна окружить вниманием вот эту девчонку, там, 11-10-летнюю. Но оказывается, что робот очень так, приходит в, общем -то, в такое какой то рвень, состояние рвения с такой охотой принимается за эту работу и в итоге отгоняет со страшными значит, последствиями вообще всех от девочки, в ком он видит какую-либо угрозу ребенку. То есть это, можно сказать, такой фильм ужасов, какой-то фантастический, может быть, это немножко такой ирония над будущим, что если мы себя окружим такими вот роботами, как бы они действительно не стали, как вот в в фильме Меган и в сериале, который называется соцсети. «Соцсети», Не начали бы за нас слишком многое решать. Хотя, с другой стороны, все время хочется, чтобы за тебя кто-то в... что-то все решил уже наконец. уже не
1: хочется, чтобы за меня что-то решили. Всё Мне хочется, сам чтобы сам. за меня. У все меня лапки сделали. я котик. Вот, да, у меня вот. лапки, я котик. Решу я сама, но делают пусть другие. А вот робот да, пусть вот.
0: работает. Да, чего вы зря шлю сделали. Ну, и напоследок, наверное, у нас есть картина, которую я бы рекомендовал посмотреть всем, кто любит в том числе город, в котором мы находимся, Москву, ну и не, не обязательно Москву. Скажем так, я советую, вот тоже совершенно случайно нашел фильм 1957 года который посмотрел, называется он «Наши соседи», и он рассказывает о судьбе, но это не подумайте, что это киноманская история, черно-белый фильм, и вот сейчас будет скучные там, две минуты какого-то нудного пересказа, какого-то там пыльного фильма. Нет, на самом деле фильм смотрится абсолютно нура он очень современный, в нем нет никакой музейной пыли, парень получает э, комнату в коммунальной квартире после общежития и поначалу соседи э, где-то он в районе Ленинского проспекта живет или Тверской. Угу. Интересно рассматривать э, Москву вот на этих ну, кадрах, конечно. потому что как, как ребус, как что где когда. Надо угадать, что перед тобой какая улица. То есть даже если ты миллион раз ходил по Тверской, там ты все равно не сразу выкупаешь, но, что это она. Году там ходить, да, да, но тем не менее Москву считать можно. И это касается не только там коренных, там каких-то, не знаю, уже там э э экспонатов э каких-то москвичей. Вот. А и тех, кто, может быть, недавно в городе оказался. Просто интересно на все это посмотреть. И парень в общем, нравится всем соседям, поскольку он на все руки мастер, работает слесарем на каком-то заводе. И последнее, значит, кто не может перед ним устоять, это э молодая девушка, э дочка его соседей, э которая, тем не менее, все равно в него влю влюбляется. Но тут э мама этой девушки, Девочки узнают, что парень простой слесарь, а она для своей дочери готовила другую судьбу. И это не совсем хорошая для, для ее дочери партия, какой-то там... Слесарь. слесарь. Да, она думала, что будет какой-то академик или да. кто-то еще. И поэтому она пытается всячески палки в колеса вот этой молодой паре вставить, чтобы разрушить их роман. Это пример совершенно вот идеальной мелодрамы и какой-то комедии. Причем фильм 1957 года, здесь нет никакой политики, ни одного портрета какого-то коммунистического деятеля, там представителя партии. Никакой политической Повестки. Это просто. Uh, какая-то вот Дольче uh, Вита, но Дольче Вита какая-то советская, которую я в кино нашем, отечественном, никогда почти не встречал. Это абсолютно лишенная идеологии uh, кино. Uh, тем более странно, что она вышла в 1957 году. Я очень советую посмотреть, поскольку там прекрасные актеры все играют, у uh, которых, конечно, уже практически никто не знает, то, что это середина прошлого века. Uh, вот найдите и посмотрите. Есть на YouTube, называется «Наши соседи» 1957 -го года. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Всем пока. Всем пока. Кино началось.